1: una producción de euforia y pitaya. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. En este episodio en particular se describe una escena de intento de suicidio. Dicen que lo último que se pierde en esta vida es la esperanza yo diría que es lo penúltimo porque cuando la esperanza se va lo que todavía nos queda son las ganas de vivir ganas de seguir respirando aunque sea sin claro propósito sin norte ni razón pero resignada a los latidos de tu corazón ganas de vivir no nos engañemos eso es en realidad lo último que se pierde antes de pasar a la nada absoluta a querer desaparecer y convertirte en solo un recuerdo ¿Sabes cómo se siente cuando pierdes las ganas de vivir? Lo mismo que cuando entras de la luz a un cuarto oscuro. Todo se nubla y en pocos segundos dejas de ver destellos de colores y todo se cubre de un negro absoluto, negro azabache. Porque oscuridad es caminar bajo el radiante sol sin que los rayos te calienten ni tantito. Oscuridad es deambular por la vida deseando contigo toda tu alma que algo te lleve hasta el más allá y cuanto antes despiadada oscuridad que se iba a colar por alguna rendija de mi alma negro azabache vacío absoluto cierro los ojos y ya
2: Hola Raquenel, veo que claramente hoy inicias este episodio refiriéndote al suicidio, a las verdaderas ganas de morir.
1: Tú María me conoces, sabes que amo la vida y que es muy difícil pensar en mí y pensar en que yo, Raquenel, quiero dejar de vivir o de luchar. De
2: hecho yo siempre te digo que no sé cómo sigues tan alegre y positiva con la gente y con la vida después de lo que has tenido que pasar.
1: Pues aquí donde me ves... Sí, hubo una época muy difícil en la que solamente deseaba morirme, que mi corazón dejara de latir o que me diera una enfermedad mortal.
2: Pues qué bueno que no se te cumpliera ninguno de esos deseos y que sigas aquí
1: entre nosotros, que sigas viva. Y viva para contarlo, ¿sabes? Tal vez esa sea mi misión. Habrá quienes me están comprendiendo y quienes todavía tengan mil preguntas más sobre mí. Precisamente para despejar por lo menos algunas dudas,
2: aquí va nuestro resumen del episodio anterior. Gloria ya está triunfando por todo lo alto y Sergio usa ahora el cebo de ven que te haré corista de la gran artista para atraer más chicas a su mundo. A Aline, quien sigue siendo su esposa, a Sonia, Gloria y a ti, se les han unido Gabriela, Wendy, las tres hermanas de la cuesta, las dos hermanas Zúñiga de Chile y Marlene. En total cuento unas doce y de pronto Aline escapa y le pide el divorcio al maestro. Sergio, resentido, entra en una etapa muy oscura de más castigos hacia todas y te llega a aborrecer a ti, Raquenel. Y cuando peor lo tienes, de la nada, te dice que te va a lanzar tu carrera musical como solista.
1: Imagínate mi sueño desde niña, María, mi disco por fin
2: Y para que nos hable de ese disco y ese momento mágico que pensaste que nunca llegaría Tenemos hoy de invitado al señor Ángel Carrasco, quien fuera presidente de Sony México El hombre que te firmó y que creyó en ti y en tu talento
1: Sabes, nunca he hablado con él, desde 1994 Y honestamente estoy nerviosa, porque él nunca supo lo que pasó de verdad pero sí le tocó vivir un par de escenas muy fuertes con Sergio y conmigo. Pero primero, antes de que llegue Ángel... Primero voy a continuar con mi relato porque los dejé con la noticia de que finalmente me iban a lanzar como solista. Mi mamá, que no se daba por vencida, me iba a buscar con otro plan para recuperarme. Mientras que Sergio también preparaba otro de sus planes, <risa> un anuncio que iba a dejar a miles de fans de Gloria en shock y con la boca abierta en boca
2: cerrada lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel
1: Mari Boquitas. no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia firma aquí y aquí me indicó Sergio con el dedo cubriendo con su brazo gran parte del contrato para que yo no lo leyera Estábamos en las lujosas oficinas de Sony México en Polanco Un barrio elegante de la Ciudad de México Yo me sentía flotando de felicidad En esos días, Sergio y yo cumplíamos 10 años juntos 10 años de maestro y alumna, esposo y esposa De divorciados, de jefe y empleada, de patrón y sirvienta Tantos títulos Ahora seríamos finalmente manager y artista «Mari, bienvenida a la familia de Sony. Me felicitó el señor Ángel Carrasco, director de la disquera. Eres hermosísima, cantas como Los Ángeles, esto va a ser un éxito, no lo dudo y acá te vamos a apoyar en todo». El alto ejecutivo continuaba deshaciéndose en halagos. «Dios mío», pensaba ante tanto cumplido. Tal vez ahora Sergio me tome en serio y me devuelva privilegios, me permita comer mejor y me compre ropa, que me vea como artista, que me respete como tal y se enamore de mí como yo siempre quise. Este es tu cheque para la producción del disco, me ofreció el señor Carrasco, extendiendo su mano con el deseado papelito que Sergio rápidamente interceptó y se guardó en su bolsillo. Aún así, alcancé a ver la cifra. 84 mil dólares a mi nombre Al llegar a la casa Sergio me hizo endosarlo Y lo depositó en una de sus cuentas De esa cantidad gastaría 4 mil en grabar mis canciones Y con el resto compraría Una casa en Cuernavaca a mi nombre Casa que sobra decir Nunca fue verdaderamente mía Y que más tarde contaré Cómo Sergio se desharía de ella Y para qué al dejar ir ese cuantioso cheque, no me sentí triste. Todo lo contrario, me llené de satisfacción recordando mi primer pago como artista a los 12 años. En esa ocasión, agarré el cheque que me dio el empresario y se lo entregué a mi mamá con mucha alegría. Igualmente hice con mi primer cheque de boquitas pintadas. Se lo di directamente a quien entonces era mi esposo, Sergio. ¿Por qué me lo das? preguntó incrédulo ante tanta inocencia porque te amo le aclaré con entusiasmo cuando la disquera nos entregó el segundo pago a cada una de las integrantes del grupo Sergio me mandó llamar y el cheque me exigió no que me lo das a mí por amor y por agradecimiento no olvides que gracias a mí estás aquí y se lo di y a partir de ahí nunca vi ninguna otra cantidad otras de sus artistas hicieron dinero, pero yo jamás me beneficié monetariamente de mi trabajo, del trabajo de Sergio o del trabajo, talento, esfuerzo o sufrimiento de mis compañeras. Yo nunca tuve ni cuenta de banco en esos años. Mi álbum lo grabamos en Los Ángeles aprovechando que Gloria estaba ahí produciendo uno de sus discos. En el estudio, Sergio apartaba para mí las horas muertas o las noches en que alguien cancelaba y así no pagar un solo peso. Luego, él tocó casi todos los instrumentos para seguir ahorrando. Bueno, para la portada y promoción de tu disco hay que comprarte un traje. Me sorprendió al concluir mis diez canciones. ¿Puedo decirte algo, por favor? Me atreví a pedirle con el correspondiente lenguaje que nos exigía. Me gustan los bodys ajustados, pero como tú quieras, por favor, perdón. Era lo primero que me iba a comprar en años. Durante casi una década yo me había vestido con ropa usada, prestada, reciclada de los shows de Gloria o de la que compartíamos con las demás chicas del grupo, incluida la ropa interior. En los primeros años de matrimonio, cuando todavía me permitía visitar a mi mamá, me colaba en la recámara de mi hermana y robaba prendas íntimas sin que ella se diera cuenta. Con el tiempo, tendría que pedirle permiso a Sergio para usar los vestidos que mi mamá me regalaba, vestidos que él confiscaba y daba a las otras chicas para castigarme. Por eso, cuando me compró el traje ceñido que a mí me gustaba, me emocioné muchísimo. Las fotos de la portada del disco las hicimos en Cuernavaca. Sergio las tomó él mismo con la ayuda de Gloria, quien me ayudó a arreglarme y me aconsejó cómo posar. Ella siempre fue mejor que yo para estas cosas, resuelta, segura de sí misma y muy astuta ante el ente. No dudó en compartir todo lo que sabía conmigo sin ningún reparo. Eso de la envidia artística estará en la cabeza de muchos, pero no en la mía. A pesar de las circunstancias, nos apoyábamos. Yo, al principio, la ayudé a mejorar su oído musical y sus bailes. Ahora, ella me ayudaba con fotos y looks. Parece brujita, tan pálida y con el cabello tan negro y chino. Fue lo único que me dijo el señor Raúl Velasco cuando Sergio me llevó a presentar mi primer sencillo a su programa Siempre en Domingo. Gloria entró en el escenario para darme la patadita de la suerte ante un público enardecido que gritaba al verla. Ojalá todo México pudiera tener una amiga como mariboquitas Boquitas. Creo que dijo antes de darme un abrazo y de que yo empezara a cantar. Y canté, canté como nunca y sentí renacer. La canción se titulaba A Contratiempo, de la autoría de José T. Martínez, y pronto se situó número uno en las listas de éxitos. Las invitaciones a shows y entrevistas no cesaban. ¡Ay, tú cantas más bonito que Gloria! Me dijo por sorpresa el popular presentador Paco Stanley en una entrevista en vivo para su programa. Gracias, le contesté yo, medio sacada de onda, pues no vi venir el comentario Al llegar a la casa, tampoco vi venir los golpes La tunda me cayó sin previo aviso, primero con los puños No has aprendido, ¿verdad? Tú no has aprendido quién es quién en esta familia Me gritó Sergio mientras se sacaba el cinturón para continuar con el castigo ¿Por qué te quedaste callada y no defendiste a Gloria? Aquí solo hay una artista y no eres tú y punto. Como pude, pedí perdón y me quedé callada hasta que los cinturonazos cesaron y luego me fui a curar mis heridas a un rincón. Al día siguiente tenía más entrevistas y nadie podía ver los moretones en mi espalda o en mis brazos. Sergio, Hoy me invitaron a cantar ante 60.000 personas en un gran festival en Cancún. Le dije al regresar de uno de los eventos de promoción de mi disco. Ten, eh, por favor, perdón, esta es la tarjetita donde puedes llamar para firmar contrato. Por favor, gracias. Lo vi en su cara de inmediato. Le estaba empezando a molestar mi éxito. Creo que quien sentía celos era él celos de que me fuera mejor de lo que él calculó y superara sus expectativas, celos de que me escapara de sus manos quién sabe, lo único que sé es lo que me dijo ese día bueno, ya le diste una probadita al éxito y ya sabes lo que es, continuó con calma y sangre fría así que ahora siéntate y escribe vas a llamar a Sony y pedir cita con Ángel Carrasco para mañana porque le vamos a pedir tu carta de retiro mi corazón se paralizó, pero alcancé a quejarme. Eso es lo que vas a hacer y punto, ¿estamos? Agarra el teléfono. Me cortó en seco y yo llamé y pedí la cita. Al día siguiente, en la reunión sorpresa, tenía que dar una explicación coherente para terminar mi contrato con la disquera. Les vas a decir que en realidad esto no era lo que tú querías, que por favor te disculpe me instruyó Sergio antes de entrar a las oficinas ¿cómo que eso no es lo tuyo? exclamó el señor Ángel Carrasco cuando recité palabra por palabra el guión que me fue dado recuerdo que me temblaba el labio superior y no me atrevía a mirar al hombre a los ojos quería llorar, pedirle una disculpa y rogarle que no me dejara ir por supuesto que es lo tuyo tú naciste para esto, Mari insistía el ejecutivo en shock Sergio, ayúdame por favor a convencerla Y Sergio solo sonreía con cara de Así son las mujeres, caprichosas Pero hicimos el pago para un disco Carrasco no se iba a dar por vencido tan fácilmente Bueno, el disco ya te lo dimos Sergio se levantó impaciente Dando por terminado nuestro encuentro No hay nada que pueda yo hacer Así murió mi corta carrera artística de menos de medio año. Tuvimos que esperar dos meses y al final, Sony nos dio lamentada carta de retiro.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. and CoQ10 support your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
1: Por esos días, nuestras vidas transcurrían en las casas que Sergio había ido adquiriendo en Cuernavaca. Una era la Casa Rosa, donde yo le daba clases de piano a algunas de las chicas y donde residíamos la mayor parte del tiempo. Este casonón era enorme y Sergio nos repartía en recámaras distantes, así que no convivíamos tanto. Gloria ocupaba el cuarto principal con Sergio, en esa y en cualquiera de las otras viviendas. Esta regla ya era un hecho que nadie cuestionaba. Las demás debíamos esperar a que él, como siempre, nos dijera dónde dormir. En ocasiones en una cama en alguna de las recámaras siempre mal amuebladas, en ocasiones en el frío suelo sin ropa ni cobijas, dependiendo de su humor y sus caprichos. La otra propiedad era la Casa Blanca, la primera que compró en la zona y que permanecía casi siempre vacía. Y en la tercera, la que adquirió a mi nombre con mi dinero, puso un estudio de grabación y ahí producíamos algunos de sus proyectos. «Mari, tu madre va a trabajar para mí, va a remodelar varias de las casas de Cuernavaca y no quiero que te le acerques. ¿Entendido?» Me sorprendió Sergio un buen día. No entendí mucho a qué se refería, pero pronto a te cabos. Tras muchos años sin poder hablar con mi mamá, Sergio me había permitido retomar las estrictas cortas llamadas monitoreadas solo para reportarme y calmar los ánimos. En una de esas llamadas robóticas donde solo intercambiábamos un par de, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sergio me sorprendió y me pidió que le pasara el teléfono. De la nada se puso a platicar muy simpático con mi mamá. Mi mamá aprovechó el momento y le contó que ahora se dedicaba a diseñar interiores y que también residía en Cuernavaca porque había inscrito a mi hermanita Alejandra en el tecnológico de dicha ciudad. Obviamente que eligió esa universidad para mi hermana a propósito, porque la mamá de Gloria le había dicho que pasábamos mucho tiempo por allá. Pero mi mamá, muy astuta y siempre pensando en cómo recuperar a su hija, hizo sonar todo muy casual a oídos de Sergio. Y fue el mismo Sergio quien le propuso que le ayudara a redecorar sus casas. La oportunidad perfecta pensó mi mamá, quien nunca paraba de tramar planes para acercarse a mí. «Claro, yo con gusto arreglo tus propiedades. Por cierto, le compré algo de ropa a mi hija. ¿A dónde se la llevo?» Le dijo mi mamá a su nuevo cliente de remodelaciones. «Fíjate que la mamá de Gloria me comentó que la vio y que iba con puros harapos». «No sé de qué hablas», saltó Sergio con una de sus rápidas respuestas. Eso es pura envidia de la señora Gloria Ruiz Tu hija tiene una casa a su nombre Le va muy bien Y no le falta nada De hecho, mañana irás a ver su casa Porque necesita algo de decoración Y mi mamá, en efecto Vio lo que se suponía que era mi casa Convertida en el estudio de grabación Pero no me vería a mí durante los próximos seis meses se dedicaría a ir y venir con constructores y electricistas a la Casa Blanca y a otras cinco casas más que Sergio poseía en el mismo Cuernavaca y yo ni sabía. Supongo que era ahí donde él y Gloria estaban invirtiendo todo el dinero que ganaban en los shows y en las ventas de discos, pero definitivamente la Casa Rosada quedó fuera del alcance de mi mamá nunca se le permitió acercarse ni vio a ninguna de las chicas solo saludó a Gabriela que era la encargada de darle en persona las instrucciones de las obras que debía acometer en otras partes de la ciudad a mí me mantenía lejos de gira con Gloria o haciendo labores domésticas en otras de las propiedades para justificar mi ausencia se me permitió realizar alguna que otra llamada de esas con guión hola mamá la saludaba yo midiendo cada palabra. Hola, mi machi, ¿cómo estás? Te extraño mucho, mi hijita. ¿Cuándo te voy a poder ver? Estoy en la Casa Blanca. Tu hermanita va muy bien en sus estudios. Te extraña también. Pregunta mucho por ti. Mi mamá se desvivía por sacarme plática y obtener información que le pudiera servir para verme, para enviarme aunque fuera algo de ropa nueva, pero era inútil. Sergio me lanzaba una de sus miradas y yo colgaba alegando que iba a perder el avión o debía subir al escenario aunque estuviera a pocas millas de ella en otra de las viviendas lo más triste de este nuevo intento por verme fue cómo terminó primero, tras seis meses de duro trabajo mi mamá sufrió una hemorragia fue hospitalizada y se vio obligada a suspender las obras segundo, Sergio mandó a Gabriela a que le dijera que quedaba despedida por haberle dejado todo a la mitad y que no se le abonaría lo que había pagado por adelantado a pintores y fontaneros. Hospitalizada y con una deuda, así terminó el nuevo plan de mi mamá por recuperarme. Y lo peor no fue la deuda, lo peor fue lo que yo le hice y que me llena de vergüenza confesarlo. Por órdenes de Sergio la llamé al hospital y le dije, ¿Cómo te atreves a dejar las casas sin terminar? La regañé con despecho. Son las propiedades de mi esposo y tú las has abandonado sin cumplir con tu palabra. A este punto, el dolor en el estómago me cortaba el habla y creo que Sergio se dio cuenta y me hizo una señal de aprobación, dándose por satisfecho. Y colgué. Colgué dejando a mi mamá sumida en el más grande dolor, creyéndose que seguía casada con ese monstruo y que con los años yo me había convertido en otro igual o peor. De esta manera, iniciamos 1995. 11 años con Sergio, mi carrera relámpago recién aniquilada y mi mamá más lejos de mí que nunca. Por eso, cuando Sergio me mandó a Los Ángeles por unas semanas, me sentí aliviada. Sergio había rentado una casa en Los Félix, una zona muy privada y discreta junto a Hollywood. Llevaba meses intentando establecer a Gloria como actriz y volábamos con regularidad para presentarla en castings y reuniones que nunca daban frutos. Hollywood se les resistía y no lograrían participar en ninguna película en la meca del cine. En ese viaje, una vez instalada en la nueva casa californiana, desperté una mañana con el ruido del teléfono. Era Sergio para decirme que estaba de viaje con Gloria por Nueva York y que regresaban mañana. Yo debía quedarme a esperarlos en los Félix, ayudando con algunos pendientes y limpiando toda la enorme vivienda de tres plantas. Carla, una de las hermanas de la cuesta, estaba conmigo. Siempre debíamos trabajar de dos en dos para vigilarnos la una a la otra las 24 horas del día. Sergio llevaba semanas tratándome bien, dándome mejor de comer y con menos palizas al igual que tras aquel desgraciado viaje a Houston cuando veía que me había hecho mucho daño endulzaba sus maneras tal vez para curarse la culpa si es que la tenía y en esta ocasión al sentir que me había quedado muda y sombría tras obligarme a renunciar a mi contrato musical decidió platicar más conmigo contarme cosas divertidas para ver si podía arrancarme una sonrisa ya no me pedía que le hablara por escrito, me permitía disfrutar de alguna soda o de alguna película en los VHS que traía de vez en cuando y yo me la creí. Sus atenciones no sanaban mi herida, pero por un instante me creí que se estaba acercando a mí por cariño, que tal vez había pagado mi cuota con tantos años de sufrimiento y que tal vez lo estaba empezando a recuperar de verdad y que finalmente lo iba a enamorar. No sé. Tantas cosas pensé o asumí. A las pocas horas sonó el teléfono de nuevo. Mari, no vamos a llegar mañana como te dije antes. Era Sergio de nuevo y detrás podía escuchar a Gloria reír alegre. Cancela las citas que tengo hasta nueva orden. Gloria quiere una luna de miel y nos vamos a quedar más días por acá. Después de la llamada, algo pasó. Me di cuenta de que su trato dulce hacia mí era pura quimera, pura fantasía en mi cabeza. Que él estaba de vacaciones con Gloria en Nueva York sin prisas por venir. En la ciudad que tontamente yo soñé visitar junto a él en nuestra noche de bodas, que después de Gloria había otras diez más, que me había arrebatado mi carrera musical, que ni amor ni música, ni amor ni música, me sentía vieja, derrotada, con mi vientre vacío desde aquella gran pérdida, con mi familia más lejos que nunca, porque siempre los lastimaba sin piedad. Quemada en la industria musical para siempre y sin oportunidad de ser la número uno en el corazón del maestro Caí en una espiral vertiginosa hasta abajo, hacia el fondo de mi mente Carla estaba limpiando el baño en el primer piso En silencio, pero deprisa, subí hasta el tercero y abrí uno de los enormes balcones Hipnotizada con los más oscuros pensamientos, puse una pierna por encima de la baranda de vidrio y miré hacia abajo. Cerré los ojos y me encomendé a Dios. Perdóname por lo que voy a hacer, perdóname. Y por favor, te ruego que no me dejes lisiada, herida y que me muera del golpe inmediatamente sin más sufrimiento. Te lo pido, Diosito, por favor, te lo suplico. Me agarré con ambas manos del barandal para tomar impulso y... La voz de Carla me detuvo. ¡Mari! ¡Mari! Gritaba mi compañera. ¿Dónde estás? Sabes que Sergio no nos deja estar separadas y si haces algo, a la que van a darles a mí, Mari. Una vez más, mi sentimiento de culpa, de que alguien pagaría por lo que yo me disponía a hacer, me frenó en seco. Veloz, bajé la pierna del barandal y me apresuré a regresar al primer piso. ¡Ay! Perdona, es que escuché un ruido y subí a cerrar las ventanas. Le mentí a Carla con tantos nervios que no se lo creyó. Me miró raro y se volvió a quejar. Mari, sabes que no podemos estar en diferentes partes de la casa. Si Sergio llama y se entera, se va a enojar. Sí, hasta ese punto llegaban las reglas de control del maestro. Esa noche no pude pegar ojo y entré en un extraño trance no entendía lo que iba a hacer O lo que iba a pasar con mi vida Solo alcanzaba a pensar ¡Chin! Se me fue la oportunidad De acabar con todo esto Se me fue y no tengo valor De volverlo a intentar Y de este trance no salí en cinco años Cinco años De total oscuridad En los que soñaba despierta Que me atropellaba un carro Que me daba un cáncer o un ataque al corazón O que alguien de plano desenfundaba Una pistola y me mataba lo mío ya no era dolor, desesperanza o desamor, celibato o soledad. Lo mío era oscuridad. Y la sonriente y dulce Mari se terminó. Porque en ese balcón yo no me aventé, pero arrojé algo muy importante. Lo único que me quedaba. Las ganas de vivir. Y así cumplí 26 y llegó 1996. Aunque yo ni sabía en qué año vivíamos. Gloria continuaba cosechando éxitos con su álbum más turbada que nunca teníamos dos fechas pendientes para presentar su show en el Auditorio Nacional el foro más legendario de México unos días antes del primer concierto escuché un rumor entre las chicas que Gloria había dicho en algún medio que se retiraba y que esos dos conciertos serían los últimos porque su manager Sergio Andrade estaba enfermo y yo no le di importancia Pensé que era otra de las locuras que Sergio le pedía que dijera para hacer ruido y vender más boletos. En medio de esta extraña controversia, llegamos al auditorio y comenzamos los ensayos. Yo, sumergida en mi obscuridad, no me alegré como solía hacer antes de cualquier actuación. Nada me emocionaba, nada me afectaba, nada me inmutaba. Mientras, Gloria iba y venía nerviosa y a disgusto. Y Sergio se paseaba por los camerinos más sonriente de lo normal. No paraba de hacer chistes y de decirle cosas a Gloria en el oído que a Gloria no le hacían mucha gracia. Pronto supe por qué. Los rumores eran ciertos y entre canción y canción se dio el tan temido anuncio. Yo le hice una promesa a Dios. Comenzó Gloria con voz solemne frente a 10.000 de sus fans. El día de hoy es mi último concierto en vivo, por lo menos hasta que la recuperación del señor Sergio Andrade sea total. Por momentos salí de mi estupor y de mi oscuridad. ¿Qué estaba diciendo Gloria? ¿A qué enfermedad de Sergio se refería? No entendía nada. Y Gloria siguió hablando y hablando con lágrimas en los ojos. Dijo que a Sergio le había regresado el cáncer. ¿Qué cáncer? dijo que le había prometido a la Virgencita de Guadalupe que no cantaría de nuevo en conciertos hasta que se curara. ¿Cómo se atrevía a usar el nombre de Dios y de la Virgen para una mentira tan descomunal? Que Sergio me hiciera mentirle a mi madre o que Gloria diera una imagen a sus fans y al mundo de algo que no era me parecía horrible, pero no tan terrible como burlarse de miles de creyentes que abarrotaban esa noche el auditorio. Esto lo vamos a pagar muy caro. Recuerdo que pensé aterrada Desde el fondo del escenario Escuchaba llorar a Gloria Y a sus fans que se le unían en el llanto Ante tanta congoja Un escalofrío me recorrió toda la espalda Y me encomendé a Dios Señor, sé que llevo días deseando mi muerte Pero no la de nadie más Ni tampoco el sufrimiento de otros Te ruego por favor que nos perdones Y que te apiades de nosotros Porque esto pinta mal Muy mal al concluir el show deseaba no entrar al Camerino de Gloria. No quería verle la cara a Sergio, sentía que me leería el pensamiento y que se daría cuenta de mi desconcierto y me castigaría sin piedad. Pocas noches después del polémico concierto, Sergio nos dio órdenes precisas de empacar a varias de nosotras y recoger las cosas de la Casa Rosa en Cuernavaca. Saldríamos temprano para siguatanejo Sergio acababa de comprar una casa junto al mar y hablaba de cambiar de vida, retirados de la vida pública y construir un hotelito a pie de playa, con ayuda de nuestra familia que ya contaba con más de 12 muchachas. Yo lo escuchaba de vez en cuando planeando con Gloria esta nueva aventura, pero no le prestaba mucha atención. ¿De veras quería retirarse en una playa remota con todas las chicas? ¿O andaba escondiéndose de algo? Porque de vez en cuando el nombre de Aline volvía a sonar en sus conversaciones telefónicas que siempre terminaban con estas palabras. La traidora está tramando algo. La traidora. Como auguré, la cosa se iba a poner fea. Muy fea. Sergio se iba a echar encima a grandes enemigos, mientras nosotras tendríamos que soportar las peores torturas desde que esta historia dio comienzo. Las más crueles, porque ahora nos esperaba un nuevo hogar en un paraje muy remoto en medio de la nada, sin testigos que escucharan nuestro llanto o que pudieran detener al maestro y sus nuevas ideas maquiavélicas bienvenidas a la casa que él mismo bautizaría como playa blanca hogar dulce hogar del gran manager a quien nadie parecía pararle los pies por muchas banderas rojas que ondearan a su paso Sergio no dejó de sonreír en todo el trayecto hasta ver las olas del mar muy satisfecho solo él y Gloria sabían lo que nos deparaba el futuro porque algo sabían que no nos decían en esta familia de bocas cerradas
0: Com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs Ya
2: Raquel, ¿qué te parece si damos la bienvenida a Ángel Carrasco, ejecutivo de Sony? Un hombre que vio en ti tu talento y que soñó con verte triunfar hasta lo más alto y que posiblemente hasta la fecha se está preguntando qué pasó en su oficina en aquel año 95, en su legendaria oficina de director de Sony México. Él es Ángel Carrasco. Bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy y con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Ángel, después de tantos años. Gracias por, por aceptar estar aquí con nosotros en En Boca Cerrada. Y fíjate, María, yo siempre, siempre lo pensé, cuando firmé aquel contrato, yo pensé, este señor de verdad hace honor a su nombre. Para mí él era el ángel que me había sacado de aquella, <ríe> de aquel cuarto, de aquel cuadro donde yo vivía para poder apoyarme en mi carrera. Muchas gracias por estar aquí, Ángel Carrasco.
3: El gusto es mío, gracias.
1: Ángel, yo le quería preguntar, ¿qué opina de lo que acaba de escuchar?
3: Mire, yo en verdad no, supe, no sabía mucho de esta historia, o sea, yo... Eh, yo llegué a México y enseguida, eh, muy pronto, hicimos el contrato con, con Mari Boquita. Te, te digo Mari Boquita porque me, te, estoy más acostumbrado a decirlo. ¿no? Sí, está bien. Eh, el, el problema que tuvimos nosotros como compañía era la falta de cooperación del equipo de, del artista. O sea, nosotros eh, sentimos siempre como una pared. Cuando ella iba a la oficina, eh, siempre venía acompañada de alguien eh, que no hablaba, no decía nada Pero oía todas las conversaciones, siempre estaba al tanto de lo que se decía, etcétera, etcétera Por ejemplo, cuando eh, Mari iba a hacer promoción algún lugar, una radio, la televisión O cualquier algo que se hiciera de promoción Nosotros le ofrecíamos el transporte de la compañía Sin embargo, no lo aceptaban decía de que ella, ellos la llevaban donde fuera la promoción. Entonces, en verdad, no, no, nunca hubo una química entre la compañía y la artista porque no, no había eh, esa, ese acercamiento. ¿no?
2: Ángel, ah, te tengo que decir que Raquel está llorando. Creo que este momento de hablar con usted para ella significa mucho más de lo que nos imaginamos todos. No se puede usted imaginar... Lo que ha sido revivir para ella esa escena de la oficina en México.
1: Yo me acuerdo, Ángel, que, que la primera vez que, el, que, el, que le dije de, de la carta de retiro, yo me acuerdo que usted volteó, estoy casi segura que era un eh, diciembre, porque venían fiestas de, de Navidad, pero me acuerdo que algo había sucedido con su mamá. Y yo dije, Dios mío, ni, ni esto ni esto siquiera hace. Que, que a Sergio se le ablande el corazón un poquito, ¿verdad? Y que tenga consideración. Y dijo, a mí no me importa, me dan la carta de retiro y me la dan. Entonces, me lloro porque me da mucha ilusión tenerlo aquí por fin, después de tantos años. Y me da mucha vergüenza, mucha pena. Y le pido una disculpa porque sé que, contra mi propia voluntad, sé que, sé que herí su... su sus sentimientos al verme frívola por lo que estaba usted pasando, pero también sé que traicioné la confianza como, como compañía para un artista, ¿no? Y ahorita que lo estoy escuchando eso, pues sí, obviamente me dan ganas de llorar.
2: Usted cuando, cuando Raquené le dice mmm, deme la carta de, re de retiro, esto no es lo que yo quiero,
3: ¿usted se lo creyó? Yo, yo no, es, no es que lo crea o no lo crea, o sea, si a mí me piden algo eh, y estaba representada eh, con otra persona eh, al lado, yo no, nunca hubiera querido tener un artista obligadamente en la compañía. De hecho, ese tipo de cosas me ha pasado más de una vez. Yo cuando veo ese tipo de problemas, pues prefiero no, no seguir en ese problema, ¿no? Yo no voy a... Porque es que no, eh, a lo mejor eso es lo que ella quería, yo no sé, no lo sabía. Bueno, esas cosas que pasan, que, que las compañías pasan a menudo, y, y así se tomó, o sea, eh, fue una pena porque... Estábamos muy entusiasmados al principio con la firma. Eh, era un momento que yo había llegado a México hacía poco y quería o sea, hacer cosas nuevas, quería firmar artistas nuevos.
2: Entonces, ¿Cómo se le ocurrió firmar a, a, a Raquenel? ¿La vio alguna vez cantar en vivo? ¿Cómo llegó hasta ella?
3: No, eso fue alguien que eh, en la compañía la, la recomendaron. Le dijeron, mire, creo que es una buena es una buena oportunidad, yo creo que es, eh, que es algo que puede, que puede funcionar muy bien. Entonces yo también me llevé por eso, ¿no? me llevé por la, la, la confianza que le tenía al equipo que teníamos en, en la compañía.
2: Ángel, ¿dónde estaría hoy Raquenel como cantante si esa escena en su oficina no hubiera sucedido y nadie le hubiera obligado a renunciar?
3: Bueno, eso es muy difícil de, de decirlo, ¿no? porque la, la carrera artística es, es, es complicada y en verdad no se sabe nada, pero cuando hay talento, siempre hay chance, siempre hay posibilidad.
2: Artista-manager, Ángel, ¿le ha tocado vivir situaciones similares donde usted veía que el artista obedecía ciegamente a alguien de su equipo?
3: No, si tú supiera que eh, en la mayoría de los casos, que yo recuerde, eh, los artistas siempre han tenido mucha, eh, mucha importancia en el respecto de tomar sus decisiones. Siempre veía a los managers más bien como ayudan, ayudando al artista y llevarlo por su por buen camino, etcétera. Pero la, los artistas, yo trabajé con artistas muy importantes como Vicente, Alejandro Fernández, Arjona, son artistas que tenían su propia personalidad y sabían exactamente lo que querían hacer.
2: Y con los años estalla el escándalo y usted ve el rostro de Mari Boquitas en la televisión, el rostro de Sergio, el rostro de Gloria, esos titulares explosivos. ¿Usted se imaginó alguna vez que, que detrás de aquella chiquilla, bueno, joven de veintitantos años, que le dijo, deme la carta de renuncia, había una historia de ese tamaño?
3: No, no, eh, lo más mínimo. Eh, no, yo no conocía la historia. Y me dio mucha pena, eh, no solamente por ella, sino por todos los involucrados.
2: Raquel, yo sé que tienes preguntas, te, ve, te lo veo en tus ojos. Sí, no, es que o alguna cosa que le quieres compartir a Ángel después de todos estos años.
1: No, bueno, que, que siempre me quedé con esa, con esa espinita, ¿no? De 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 algo que obviamente era muy injusto para mí pero también era muy injusto para la compañía porque también hablando profesionalmente pues como como yo me acuerdo se había dado un dinero, se había hecho un pago se tenían planes, se había estructurado una campaña de publicidad estaba yendo muy bien el tema yo me acuerdo que preguntábamos y, y era, está en los primeros lugares y está pegando, bueno hasta la fecha lo, lo siguen pasando por ahí en las emisoras entonces me, siempre me quedé con esa espinita de, de poder en, en algún momento tener esto oportunidad. No sabía que él tampoco estaba apenas llegando a México y, y empezando. Obviamente si sí me hubiera gustado que esto siguiera y que, que forjáramos éxitos juntos y todavía estar firmada con esa compañía y con él en la cabeza dirigiendo, que sé que él ha hecho cosas muy importantes y muy grandes. ¿no? Ángel, ¿alguna cosa que le quiera compartir ahora?
3: Yo solamente me alegro de, de oírla ahora. Eh, me parece que tiene muy clara. Su, su, su vida y su, sus aspiraciones. Me alegra mucho de que esté haciendo este programa para que ella pueda encontrarse con la, la, la persona que es ella. Me alegro mucho de. Ah,
1: muchas de, gracias.
3: De, 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 de oírla y de, de verla que está muy buen, en buen, en buen momento.
1: Muchas gracias, Ángel, de verdad por su tiempo y, y por este reencuentro.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la oportunidad y suerte, suerte, porque va a tener mucho éxito.
2: Raquenel, hemos llegado a la recta final de nuestra primera temporada de En Boca Cerrada, 1996-97. Ahora sí va a dar inicio el escándalo. No doy crédito que no estallara antes.
1: Mm, la mecha ya estaba prendida sin que nosotras supiéramos. Aún así, era una mecha que ardía lento y que tardaría meses en llegar a la dinamita y saltar en mil pedazos. Me dices que tú nunca sospechaste que lo que sucedía
2: en tu peculiar familia iba contra la ley y que alguien tarde o temprano les iba a echar a las autoridades encima.
1: No, y yo no pensaba que lo que me estaba pasando a mí o a las otras este, chicas era contra la ley. Y para que comprendas mi ignorancia, te voy a llevar a a esa casa de Ciguatanejo, donde Sergio estaba a punto de desatar el verdadero infierno sobre todas nosotras y a explicarte la tóxica jerarquía que se había formado dentro del grupo. Si las cosas ardían dentro de nuestra familia afuera también, porque en México había iniciado una guerra de gigantes, de intereses personales y de millones de dólares en torno a lo que Sergio hacía. Y el problema ya no era el manager que engañaba a papás y mamás y viajaba con decenas de chavas y su excéntrico estilo de vida. El problema se estaba desbordando a niveles mucho más altos.
2: Veo que esto ahora sí es el principio del final y vas a tener mucho que contar para que de una vez por todas entendamos tu historia en nuestro próximo episodio
1: uh -huh. el episodio 10 donde terminará nuestra vida tal y como era para iniciar una nueva realidad lejos de México, muy lejos pero todo esto te lo cuento tranquilamente en nuestra gran final de la primera temporada de En Boca Cerrada En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1888 373 7888 para más información o apoyo. Si tienes depresión o pensamientos suicidas, llama al 988 o visita 988lifeline.org para conseguir ayuda. En boca.